0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Olha aí, está começando mais um Compras Públicas na Prática, o primeiro de 2024. Pois é, hoje nós vamos falar de credenciamento. Então, a ferramenta foi introduzida oficialmente pela Lei 14.133 e acaba de ser regulamentada por um decreto federal no dia 9 de janeiro. É o decreto 11.878 de 2024. E aí, o que será que muda com esse decreto, hein? Bom, para nos contar toda a história do credenciamento, falar das vantagens e benefícios para os entes e órgãos públicos e detalhar o que muda nessa ferramenta, não é? Com o decreto recém-editado, nós convidamos o advogado, instrutor e consultor em licitações e contratos, especialista em direito público e desenvolvimento gerencial e consultor regional do Portal de Compras Públicas em Santa Catarina, Dr. Fernando Roça. Também conosco, você sabe, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Bora falar com eles! Doutor Fernando, seja muito bem-vindo. Olha, vamos começar aqui, então, contando para os nossos ouvintes como surgiu o credenciamento nas compras públicas e, e qual a diferença do credenciamento para o procedimento licitatório. Bem-vindo.
2: Obrigado, Max. É, eu agradeço o convite para falar mais uma vez no podcast do Portal. É sempre um orgulho aí participar das questões do Portal é, para a gente estar tá levando informações pertinentes aí da nova lei de licitações, entre outros, para os... É, fornecedores e para os contratantes, aí, as prefeituras, entidades licitantes, né? governos do Estado e entidades federais. Né? Então, Max, é o seguinte, né? o credenciamento ele surgiu de interpretações aí que foram é, firmadas por orientações dos tribunais de contas. Né? Não existia na legislação vigente nada que especificasse o que é o credenciamento e o que seria essa, essa forma aí de contratação, né? O que acontece é que ela foi uma interpreta interpretação da possibilidade de inexigibilidade de licitação, prevista no artigo 25 da lei 8666. O que acontecia é que, assim, antes, a, né, na inexigibilidade de licitação, você só podia contratar é, é, quando é, existisse inviabilidade de competição por um fornecedor exclusivo, apenas aquele fornecedor que pudesse prestar aquele serviço. Então, ocorreu essa interpretação, que qual foi a ideia? Então, tá, então, se eu for contratar todos que podem me atender, isso também não seria uma inegibilidade de licitação? Então, dessa forma foi pensado o credenciamento, quando eu faço um edital de chamamento público e chamo todos aqueles fornecedores que podem me atender é, dentro dos requisitos que eu estabeleci dentro do meu edital, como o preço que eu estabeleci, é lógico que eu fiz uma pesquisa de mercado e cheguei naquele preço, né? e todos aqueles fornecedores que podem me atender, eu contrato. É, o que acontece, nesse caso, é que eu vou ter uma pluridade de fornecedores, então eu não vou ficar dependendo aí de apenas um fornecedor. Então, para algumas questões aí, de repente, para é, consultórios odontológicos, eu tenho um município lá que eu preciso fazer é, é, o, é, o aparelho odontológico. Eu posso fazer de uma forma que, em vez de eu direcionar todas as pessoas para apenas um, um dentista que vai fazer, só que não no final você percebe e você até justifica no seu estudo que não tem como ele atender a todo mundo, você faz a, a contratação de vários consultórios odontológicos e você consegue aí prestar um melhor serviço para os cidadãos do seu município. E a, a, a principal diferença aí da questão do credenciamento e do procedimento, eu, eu acredito que esteja nessa questão, né? É, no, no, processo, no processo licitatório, você vai fazer todo um processo licitatório e vai contratar apenas uma pessoa. Muitas vezes você pode até conseguir um preço um pouco melhor, uma contratação mais vantajosa um pouco melhor, mas ah, o que é mais vantajoso para o município? Eu pagar menos para um fornecedor que não vai conseguir atender a todos, ou eu pagar um pouquinho mais ou um preço módico aí para vários fornecedores e eu vou estar aí atendendo a toda a comunidade?
1: E como funcionava o credenciamento antes da Lei 14.133, a nova lei de licitações, hein, doutor Fernando?
2: Então, a justificativa do credenciamento, pelo entendimento dos tribunais de contas, era justamente uma elegibilidade de licitação pela contratação de vários fornecedores que pudessem me atender. Né? Então, é, o que acontecia lá no credenciamento é que não existia uma regra clara, né? e esse que era o grande problema aí de todas as entidades que contratavam. Né? Cada um fazia de um jeito, existia alguma direção que os tribunais de contas é, traziam nos seus entendimentos, mas muitas vezes aconteciam algumas coisas erradas. né? Mas basicamente é o seguinte, antigamente a gente fazia o credenciamento apenas para prestadores de serviço, então você via né, consultórios médicos, consultórios odontológicos, o sistema S também, o SESI, SENAI, SESC, SENAC, né, eles também atuam bastante na oficina do credenciamento, então contratam professores de educação física, é, professores de ginástica laboral. Então, basicamente, eles eram mais voltados para a questão da prestação de serviços. E o que acontece na no nova lei é justamente que existe a possibilidade de você contratar para fornecimento de bens. Né? E, além disso, né, como que funcionava? Era bem sucinto, mas trazia alguns problemas. Né? Você lançava um edital de chamamento... Essas pessoas que vinham é, que tivessem conhecimento vinham e se cadastravam. Mas muitas vezes o que acontecia antigamente é que o edital não ficava aberto é, de forma indeterminada como se exige a nova lei. Enquanto eu presto aquele serviço é, para a comunidade ou para os integrantes da, da minha administração pública, como servidores, por exemplo, é, eu tenho que manter o edital aberto, porque podem entrar é, tanto os fornecedores no início como no final. Para mim, o importante é eu ter o maior número de fornecedores. O que acontecia antigamente é que se fazia um credenciamento por um período, de, de repente, de seis meses, e quem tinha a informação, às vezes, muito privi mais privilegiada, acabava se credenciando e o credenciamento se fechava e outros fornecedores que podiam estar atendendo, até melhorando essa prestação de serviço, não podiam se cadastrar. Além disso, o que acontecia, Max, é que não existia uma falta é, do princípio e da razoabilidade das, da, das exigências do edital. Então muitas vezes se colocavam exigências exageradas, onde só apenas alguns poderiam atender o edital, e aquela prestação de serviço ficava falha, porque você não conseguiria dar a amplitude que a figura do credenciamento permite. Aí, né? Leonardo é, pois é né Leonardo voltamos
1: aqui ao tema do credenciamento né que nós abordamos algumas vezes aqui nesse podcast mas agora para avaliar também essa grande novidade da área que é esse decreto 11.878 que acaba de ser editado Leonardo na sua avaliação o que que ele traz de bom para o setor
0: hein? o que que você destaca para gente? Indo direto ao ponto, Max, dessa vez o credenciamento está previsto na lei, na 14.133, porque antes, na 8666, ele era realizado através de inegibilidade e isso não é a melhor maneira, né? foi a ferramenta que o gestor arrumou para executar uma tarefa que era importante para ele. Agora, dentro da lei e dentro do decreto, está muito claro que esse procedimento acessório do credenciamento, ele não só existe e está calcado na lei, como tem um passo a passo claro proposto para o governo federal e para aqueles entes que não fizerem a própria regulamentação. Trazendo com isso um monte de benefícios, porque o credenciamento tem uma aplicação muito específica e ele vai simplificar diversos processos que eram de difícil execução procedimental. A gente gastava muito tempo dentro da administração pública fazendo esse tipo de coisa, com uma burocracia muito maior do que essa que está prevista tanto na lei quanto no, no decreto e, consequentemente, não conseguindo condições tão vantajosas, porque você acres acabava acrescentando um grau de trabalho tanto para a administração pública quanto para a iniciativa privada muito mais extenso. Então, a gente ganha aí de forma simples em velocidade, em economia de tempo, consequentemente, Custo menor da parte processual e, certamente, como é um procedimento mais simples, mais segurança jurídica vai acarretar em um menor preço para a administração pública e para a sociedade brasileira. Doutor Fernando,
1: e vamos lá. Qual que, para você, qual que é a principal mudança trazida pela 14.133 sobre o credenciamento? Quais são as, as regras que a nova lei é, trouxe para o credenciamento que o senhor destaca como fundamentais?
2: Pois é, Max, eu acho que o grande negócio da nova lei de licitações é justamente trazer uma regra. Né? É lógico que é, o que a nova lei de licitações fala é que ela fala que cada município, cada ente licitante pode, deve fazer o seu regulamento, para que aquelas regras fiquem de acordo da melhor forma, de acordo com a melhor necessidade daquela entidade. Né? Então, mais o, a nova lei de licitações, explica né, como que é cada uma como que se deve dar os passos e traz vários entendimentos sobre o credenciamento. É Quando eu, eu atuo há muito tempo em licitações, como eu falei, né? mas é, um, um dos lugares principais que eu tive contato com isso foi justamente dentro do sistema S. E por ele ser o, o, o regramento não existir antigamente, né? ser com base de entendimentos, você ficava assim, você tinha que criar coisas sem saber se isso poderia ser um problema ou não. Então, você estudava né, e falava quais regras que eu tenho que pôr aqui. Algumas são óbvias, né, como um edital de momento público, né, o que cada um tem que fazer, mas justamente essa questão do prazo, existe a dúvida, é, quais os documentos de habilitação que eu tenho que exigir, é, como que será a forma de contratação quando não for possível contratar todos ao mesmo tempo, quando eu tenho que contratar um ou outro, eu isso. Então, é, a grande vantagem da nova lei de licitações foi que ela trouxe um regramento e trouxe os principais objetivos ali que você deve seguir. Então, primeiramente, lá no, no artigo 6º da nova lei, ela diz que o processo administrativo de chamamento público, que o credenciamento é um processo administrativo de chamamento público, convoca interessados em prestar serviço ou fornecer bens dentro daqueles é, requisitos necessários. Então, assim, aqui já traz uma, uma, uma ideia do que é o credenciamento, coisa que a gente não tinha exatamente. A não ser pelos editais, e muitos editais eram muito diferentes, diferentes um dos outros. Né? Além disso, né, na justificativa aí do, do, do credenciamento, eu, eu recomendo sempre citar o artigo 74, que é o, o novo artigo aí que fala da inestabilidade de licitação. É, em igualdade, eu quero o artigo 25 lá da Lei 866. Eu sempre eu, eu recomendo, aí, quando for feita a justificativa, citar. É, que é a de licitação devido a, é, com isso existe a possibilidade aí, de fazer um credenciamento além disso, né, a, a nova lei de licitações, ela traz a, como eu falei, né, a possibilidade de contratação de bens, então ela, no artigo 79 ela traz três, ela traz três itens aí, né, é, a forma de contratação paralela e não excludente quando é viável e vantajosa, a contratação de, simultânea de vários é, fornecedores, né? é, também ela traz aí, a questão da seleção, de como eu vou escolher aí, o, o fornecedor que vai atender o, o, o usuário ou servidor ou o cidadão né então no, no inciso 2 lá do artigo 79 ele fala com seleção a critério de terceiros caso que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação de serviço então a título de exemplo Max aqui no, no Estado de Santa Catarina o que aconteceu né o Detran ele fez um, um, um credenciamento aí para é, clínicas que fazem aqueles exames médicos rotineiros aí quando você tem a renovação da carteira de motorista. né? E o como, qual, como foi feito o credenciamento? Se credenciou o, a, ao máximo de, de é, consultórios possíveis, justamente para facilitar que o interessado, eu que moro em tal bairro, preciso renovar minha, minha carteira de motorista, tem que fazer o um exame médico, vá no, naquela clínica que seja mais perto, naquele consultório mais perto. Mas para você ver como ainda existem entendimentos diversos aí, o judiciário daqui proibiu, porque ele entendeu que dependendo de onde estava o consultório, ele iria ganhar mais dinheiro que um outro, ele teria mais procura que um outro consultório. Só que então, pois é, só que a ideia aí não é, não é, ali a ideia do credenciamento não é que estava favorecendo um ou outro, né? Ali a ideia do credenciamento é que ele estava favorecendo o usuário, que é o cidadão, que vai precisar daquele serviço. E mesmo assim o judiciário entendeu que não, e como acontece hoje, você vai lá e no Detran ou liga né? É, é, para o aplicativo e eles lançam um sorteio e você com o risco de ser lançado para um outro bairro muito mais distante do que aquele que estava ali do seu lado e poderia te ajudar. Então, para você ver essa questão de que dos entendimentos aí, né?
1: Pois é, esse é um raciocínio que traz problemas lá na frente, né? Para o destinatário último ali, que é o cidadão, né? A
2: grande novidade do, do credenciamento na nova lei é a questão dos mercados fluidos, que é justamente quando o preço pode variar. Antes você, antes você tinha que é, credenciar com base num preço ali, mesmo que você conseguisse, na pesquisa de preço, é, pedir um desconto ali, mas aquele preço não podia variar muito. É, você podia prever até um reajuste aí anualmente, mas aquele preço não podia variar. Então, muitos casos, por exemplo, o que eu vejo que vai ser a grande novidade aí pro, pra, na nova legislação para o credenciamento é, por exemplo, a contratação de postos de gasolina. A gente sabe que a gasolina vai variando né? todo mês, tem muita variação. Então, você vai é, colocar poder estabelecer que você faz um credenciamento um preço, até tem que fazer uma pesquisa de preço quando você está fazendo o processo solicitatório, mas esse preço vai poder variar. E, por exemplo, se você credencia diversos postos, 15, 20, 30 postos, você vai saber aquele que às vezes está mais perto de você, né? mas você vai saber aquele que está com a gasolina mais barata e você vai poder ir lá e encher o seu tanque e a viatura lá do município vai poder encher o tanque. O que acontecia antes é que você contratava, fazia uma licitação, contratava por um preço e, de repente, esse preço subia muito ou baixava muito, a empresa tinha que entrar com um pedido de reequilíbrio econômico financeiro, aquilo demorava, ou seja, é, o, a contratação não funcionava. Então, essa é a grande novidade do credenciamento. É, já foi feita aí no, na questão, é, em 2015, a, o, o governo federal... Ele estabeleceu uma Iene aí para contratação de passagens aéreas e já foi feito mais ou menos dentro dessa forma. É mesmo que, se não me engano, lá o caso é que as empresas tinham que oferecer até o 15% de desconto aí no valor das passagens, mas como elas variavam, você verificava quais eram os preços das, das empresas aéreas e contratava aquele de menor preço. Então isso a, a grande discussão aí de juristas, de colegas meus até é que isso vai é, trazer uma espécie de marketplace ou um sistema que aqueles objetos mais comuns você vai contratar ali o sempre o menor preço daqueles fornecedores cadastrados então você vai ter é, diversas opções aí no caso né é, doutor Fernando a, a grande
1: novidade nesse tema é a edição agora né, desse decreto federal 11.878 e, e nele o governo regulamenta o artigo 79 da lei 14.133, definindo aí os procedimentos para a utilização do credenciamento, certo? Eu gostaria de ouvir aqui como o senhor avalia essa regulamentação, o que, que ela traz também de vantagens e benefícios para o mercado de, de compras governamentais.
2: Como eu falei, o próprio, a própria lei de licitações, né, ela traz a questão é, de que, o, o, a, de que o, todos os entes aí, eles têm que fazer a sua regulamentação. Então, no parágrafo único é, do artigo 79, ele diz: né, os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observados as seguintes regras. E daí o que acontece? A lei traz várias, é, várias regras ali, vários é, incisos ali, já trazendo várias. É, informações de, de acordo é, do que deve ser o novo credenciamento, mas é, tem, assim a lei tem várias lacunas, né? E essas lacunas é, para é, tornar uma ter uma dinâmica aí com base até nos princípios é, da administração pública precisam regulamentadas. Então esse novo decreto é, trouxe outras normas, né? Que traz uma lógica ao processo de credenciamento. Você consegue entender como ele vai ser do começo ao fim? Inclusive, a grande dúvida que aconteceu ano passado, Marcos, é que, por exemplo, ah, no caso de, de recurso, impugnação, como funciona... É, se eu estiver credenciado, eu já estou contratado, ou eu preciso celebrar um contrato depois, se a administração, é, se eu estiver credenciado, a, a administração é obrigada a me, a me chamar e a me pagar, então tinham essas dúvidas, e é isso que o novo regulamento traz. Né? Agora, cabe destacar que nesse regulamento, né, ele é voltado agora para a administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Então, ele é voltado para as é, entidades federais, né? Ah, os estados e os municípios eles precisam regulamentar isso lá dentro. Então, é, o que eu vejo aí de grande vantagem também do decreto é que os municípios têm onde se basear agora para fazer o seu próprio regulamento. É, muitas vezes eles podem até utilizar o mesmo regulamento, fazer idêntico, mas eles têm que regulamentar, porque se eles não regulamentarem, eles não podem utilizar do credenciamento. Só para ficar claro, sem regulamentação, os
1: municípios não podem se valer do decreto federal?
2: Então, o, o Max, os municípios eles vão ter que regulamentar os seus próprios é, decretos, ou a forma lá é, que eles entendam por portaria, né, ou a, forma, a melhor forma legal lá dentro dos municípios é fazer, mas eles não podem se utilizar desse. Eles, na realidade, eles podem copiar e publicar o um, um, um igual, o um similar dentro do, do, da normativa deles, né? É, mas se utilizar, né? É, sem ele regulamentar lá dentro, a princípio não poderia. O grande negócio aí é que eles podem utilizar esse decreto para justamente estabelecer o seu decreto ou a sua portaria, ou a, ou a forma que eles entenderem, é, da melhor forma, regulamentar a nova lei de licitações. Né? Então existem vários pontos lá, né? A gente vê. Tem a questão do artigo 7o, que é aquilo que eu te falei, ele traz exatamente as regras ali do que ele precisa ter no regulamento dele. Então, descrição do objeto qual é o quantitativo estimado que ele precisa do item, quais serão os requisitos de habilitação e qualificação técnica, é, qual é o prazo aí para análise de documentação, o, como que vai se dar esse critério de distribuição de demanda que a gente estava falando, né? se vai ser por sorteio, é, se vai ser por... É, eu, porque pode acontecer dessa forma, né? É, se não for uma prestação de serviço para todos, servi todos os usuários ou for para servidores, né? ou se for alguma coisa, por exemplo, eu preciso de um treinamento interno, né de, que é um treinamento que eu faço rotineiramente. Então, eu chamo um credenciado, ele dá o treinamento, e a, a, ele acabando, eu faço um sorteio, chamo um credenciado, e ele acabando, ele vai para o final da fila. Então, a próxima vez que eu for fazer o um treinamento, eu tenho que chamar o segundo colocado. Então, tem que a princípio, tem que ter essa ordem, ou então, é, uma, uma outra previsão, uma outra forma, é justamente a escolha do, do, do usuário. Então, eu preciso fazer o um meu exame médico lá para o DETRAN, eu escolho aquele, aquela clínica médica que fica mais próxima da minha casa. Eu entendo que essa é a lógica correta. Né? É, então, é, então, eles têm que pensar em todas as coisas, é, depois a questão de como que vai ser a interposição de recurso, como que vai ser a impugnação, como que é o pedido de esclarecimento, qual é o prazo para eu assinar o contrato. né? Uma vez que eu estou credenciado, não quer dizer que eu já estou contratado para prestar o serviço, então, tem que é, celebrar o contrato. Então, o que eu entendo é que os municípios têm que, é, podem se utilizar do decreto para montar os seus próprios regulamentos. Né? É, ou eles podem pegar o decreto por inteiro, se, se visualizarem e observarem que aquilo vai atender por completo, e o, o copiam e republicam. É, é lógico que assim é, eles podem é, se utilizar dessa ferramenta, mas a ferramenta, a legislação, o novo decreto foi feito especificamente para as entidades públicas federais, tá? E a grande vantagem aí é também para os fornecedores, né? Porque eles vão, o parlamento federal vão trazer todas as informações para é, os fornecedores se cadastrarem, né? Se é, credenciarem. E sabendo como é o procedimento Porque antes ficava muito é, afeito A cada entidade era de um jeito E cada entidade fazia o digital do seu jeito E cada, você tinha que entender o que ela queria dizer é, E muitas vezes aí você não tinha como ver todos os credenciamentos E você não tinha, não, acabava não participando E, e agora com, a nova, com o novo decreto Essas regras ficam mais claras e abertas para os fornecedores não? Obrigado, doutor Fernando.
1: Agora, Leonardo, com o credenciamento regulamentado por decreto federal, quais as expectativas do portal para uma regulamentação também nos municípios, né, que são a grande especialidade da plataforma é, já em 2024, Leonardo?
0: Max, vamos lá. Eu tenho certeza que eles vão se preocupar com isso. E eu vou tentar explicar por quê. É, como a gente já sabe, a 14133 tem diversos pontos, 79 deles, que demandam de regulamentação específica. Observe que também está previsto na lei que quando você tem uma, uma norma infralegal, no caso, um de, um, uma regulamentação como esse decreto, isso, isso pode atingir órgãos que também são infra nacionais, tá, dos municípios. O que, que acontece? eu tenho aqui um bom regulamento eu não tenho a menor dúvida que ficou um bom regulamento, mas ele tem características que atendem principalmente o governo federal. Vão existir dificuldades de ordem operacional que precisam ser tratadas por estados e municípios, principalmente pelos municípios, né? porque as estruturas estaduais, na sua maioria, também são grandes e eu acho que elas vão se adaptar com alguma facilidade ao que está ali dentro, mas o município vai, vai sofrer um pouquinho com isso Como está facultado ao Município, esse tipo de regulamentação, eu não tenho a menor dúvida que eles vão buscar deixar ainda mais adequado, sempre usando como referência do, o, o decreto do governo federal, a realidade deles numa, num decreto próprio, numa regulamentação que é própria do município, que cá entre nós não é diferente do que a gente já viu com o pregão eletrônico, com a concorrência e com tantas outras é, é, peculiaridades da Lei 14.133. Lembrando sempre que a gente regulamenta o quê? Norma específica, não norma geral. E o credenciamento tem muito espaço para isso. A gente vai ganhar em agilidade e em fit o que, que é o regulamento com a estrutura municipal nos próximos meses. E eu tenho certeza que o município que ainda não regulamentou vai regulamentar isso em seguidinha aos principais. Depois que ele tiver ali regulamentado dispensa, pregão eletrônico, concorrência, credenciamento e a ata de registro de preço, né? São, o sistema de registro de preço especificamente, são pontos que eu não tenho a menor dúvida que vão ser de, de regulamentação muito importante pelo município. Agora, doutor
1: Fernando, é, vamos resumir aqui, né? Eu gostaria que o senhor resumisse é, que tipos de serviços podem ser contratados por meio do credenciamento e queria que o senhor avaliasse as vantagens
2: de se adquirir esses produtos e serviços sem licitação. Então, Max, como eu falei, né? Antigamente o credenciamento a gente era mais voltado para serviços, né? clínicas médicas, consultórios ontológicos, é, profissionais, é, advogados até, né? é, e outros é, profissionais. E hoje a nova lei traz essa abertura para aquisição de bens é, propriamente dito. Então eu estava vendo até um outro dia uma consulta aí de um município ao Tribunal de Contas da Bahia, se ele podia adquirir materiais de construção é, para manutenção de escolas, e o, o tribunal lá do, da Bahia, ele entendeu que pode. O a grande negócio é que o município tem que fazer todo um procedimento, né agora a gente tem a questão do ETP, dos estudos técnicos preliminares, e né? eu entendo que nessa, numa questão dessa de aquisição de material de construção, você deve elaborar um estudo técnico preliminar, verificar se o credenciamento vai ser a melhor opção, ou a realização de uma licitação. Muitas vezes você... Pode contratar uma empresa lá que vai conseguir um preço melhor, mas talvez você não tenha uma pluralidade de fornecedor. A gente sabe também essa questão da, da variação dos preços, né? Que a gente estava comentando, né? Dos preços que podem variar, né? Então, de repente, você fazendo um credenciamento, apesar dessa variação, você não vai ficar empacado naquela questão de que ele está pedindo reequilíbrio, que o preço dele está muito aquém do que é a, a, o preço real, e você acaba não conseguindo contratar. E sendo que no credenciamento ele vai poder variar aquele preço, você escolhe o fornecedor que muitas vezes está mais perto da escola, tem que tem um preço melhor, e faz a contratação de uma forma rápida. Então, essa também é uma outra vantagem. Assim como eu falei da questão das passagens aéreas, né? E clínicas médicas. Então, para todos os procedimentos médicos, eu entendo que você pode poder credenciar. Para consultórios odontológicos, para um simples conserto, ali uma obturação, né? você ou até um aparelho odontológico e a questão dos postos de combustíveis mas a gente pode ver aí que né é, o, a amplitude de possibilidades que a, o credenciamento vai abrir então basta aí todas os entidades contratantes aí a, avaliar e entender esse mercado porque é o que eu, o, o que eu acho que é o grande negócio aí Marcos é que isso vai tirar um grande encargo aí do setor de licitação que fica aquela correria de fazer licitação uma atrás da outra. Ah, precisamos porque era uma obrigação. Você tem que fazer licitação, que é a, é, é o principal, né? Previsto na Constituição Federal, é a obrigatoriedade de se fazer licitação. Eu entendo que com, com a, a, o a uso do credenciamento você passa a ter uma, várias possibilidades aí de não desafogar o setor de contratação. Né? Você faz um credenciamento, faz um estudo ali e consegue uma pluralidade de fornecedores e você vai estar atendendo aí os usuários de uma melhor forma. Leonardo, o credenciamento é
1: utilizado quando a administração pública quer levantar um cadastro de prestadores e fornecedores que preencham ali é, os requisitos necessários né, para a execução de um determinado objeto quando forem convocados. Ou seja, não envolve competição nem licitação. Então eu queria é, ouvir você o seguinte sobre o seguinte. Como que o portal, que é a plataforma que, que enfim, uma plataforma para viabilizar licitações, né? Como o, o portal consegue atuar nessa ferramenta e assim é, auxiliar ali, os seus clientes em mais essa faceta das
0: compras públicas, hein? Max, é fácil entender isso, porque qual que é a missão do portal? A missão do portal não é fechar o contrato. Tá? a gente até ajuda o município e o, e o fornecedor a celebrarem o contrato com a nossa ferramenta de contratos a gente já conversou a respeito disso mas a missão do portal é exatamente fazer o um encontro entre quem precisa contratar um produto ou um serviço e quem está disposto a fornecer esse produto, esse serviço havendo esse encontro, havendo esse entendimento e se cumprindo o rito observe que o credenciamento tem um rito específico precisa ser respeitado Tá? a gente facilita exatamente isso a gente aumenta a visibilidade do fornecedor àquela oportunidade de negócio que está representada naquele credenciamento e, e a palavra operante aqui é oportunidade de negócio, não é certeza de negócio, é oportunidade a gente com isso aumenta o número de interessados em participar desse processo de credenciamento e você não tenha dúvida, aumentando a concorrência, a gente tem o que? Diminuição preço de forma natural. Então isso aí, tem, apesar de ser de uma forma diferente, é perfeitamente é, compatível com a missão do portal, que é literalmente permitir que esse encontro aconteça e que esses negócios e essas demandas públicas sejam atendidas da forma mais eficiente possível.
1: Legal, legal. Bom, eu preciso encerrar esse podcast, né gente? Então eu quero aqui agradecer muito a participação do especialista em licitações e consultor do Portal de Compras Públicas em Santa Catarina, Dr. Fernando Roça, muito obrigado. Agradeço também a participação do CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, por mais esse papo com conteúdo aí muito importante né, para o setor de compras governamentais. Você também que nos acompanhou, conheça mais sobre as soluções do portal. É só acessar www.portaldecompraspublicas.com.br. Gente, olha, um grande abraço e a gente se vê no próximo. Até lá!
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.